0: Glória a Deus. Vamos iniciar uma nova série hoje. Essa é mais rápida do que escatologia. A gente vai falar sobre... O nome da série é Frutificando. E a gente vai falar sobre a responsabilidade barra capacidade que nós recebemos de dar fruto em Cristo. E o interessante é que eu passei a minha vida por muito tempo pensando que dar fruto no reino de Deus tinha a ver com o quanto eu pregava, com quanto eu viajava, com o quanto eu construía uma vida ministerial. E lendo as escrituras a gente acaba descobrindo, ou melhor, não descobrindo, né? a gente acaba aprendendo que isso não é dar fruto. Isso não é dar fruto pelo simples fato do seguinte, todo mundo abre a Bíblia em... Mateus capítulo 7, por favor. Mateus 7. Não é o texto base para a pregação, mas é o texto um texto que serve de base para toda a série. Vamos ler Mateus capítulo 7. E a gente vai perceber que não tem como não tem como ativismo ministerial ou melhor, ativismo é, é pejorativo, né? atividade ministerial mesmo saudável mesmo se for uma atividade saudável isso não é dar fruto Jesus não estava falando sobre isso isso é resultado ministerial sim, isso pode ser chamado de frutificação no contexto ministerial, mas a Bíblia não se refere a esse tipo de Desenvolvimento como fruto. Pode sim ser, porque é um, é um resultado. Mas a Bíblia não se refere... Às vezes que a Bíblia fala de fruto, não se refere a isso. Mateus, capítulo 7. Vamos ver o que a Palavra de Deus diz. Versículo 15, por favor. Eu estou lendo a versão ao meio da revista e atualizada. Estou falando isso porque um dia desse eu estava conversando com o Andrique. E ele falou... Ele falou, pô, mano, às vezes eu prefiro só ouvir o que você está lendo porque estou com uma tradução diferente. Aí eu coloquei a minha tradução na, no, no celular dele ali. Versículo 15. Acaltei-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está dizendo que nós iremos conhecer... Não só os profetas falsos e verdadeiros, pastores falsos e verdadeiros, crentes também falsos e verdadeiros, vamos conhecer por, pelos frutos. Ele não disse que você vai conhecer o verdadeiro profeta, o verdadeiro ministro, o verdadeiro cristão, só de você olhar para ele e ver a roupa que ele está vestindo. Ele não disse que você vai conhecer o falso, vai diferenciar o falso do verdadeiro pela estética que ele apresenta. É pelo fruto. E se você ler o versículo 16, ainda é, continuando, olha o que Jesus disse. Porventura, eu já estou colocando minha tradução. Gente, é difícil me acompanhar lendo, porque às vezes eu estou lendo, e Marta Rodolfo fica pirado, que eu estou lendo aqui. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Eu já estou lendo assim. Porventura colhem-se espinhos ou figos dos abrolhos e uvas dos espinheiros. Tipo assim, eu já estou mudando a tradução. Está aqui, mas vou tentar ler do jeito que está aqui. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A pergunta é o seguinte, você não pode colher do espinheiro uma coisa que ele é incapaz de produzir. Jesus está dizendo que os falsos cristãos, os falsos profetas, são incapazes de produzir bom fruto. E a gente vai entender o que é fruto daqui a pouco. Quer dizer, a gente vai entender? Acho que é na terceira mensagem. Mas vamos lá. Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem pode a árvore má produzir frutos bons. Aqui ele não está dizendo que você, como árvore boa, não pode errar nunca mais. Ele está dizendo de produção. Você, como um cristão nascido de novo, não vai conseguir mais viver uma vida produzindo maldade. Por mais que você erre aquilo não faz mais parte da sua natureza interior que é a de Deus. Já estou dando história da última mensagem, meu Deus do céu, cara. Esse negócio de sério, eu não sou muito bom por isso, mas vamos, a gente vai conseguir. Do meu jeito, mas a gente vai conseguir. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21 Olha o que Jesus vai dizer Agora que eu vou conseguir te provar Que atividade ministerial não é fruto Ele acabou de dizer Que você vai conhecer O falso profeta O falso ministro Pelo fruto que ele produz Bom ou ruim Obviamente mal E ele vai dizer a partir do versículo 21 Que o falso profeta Pode desenvolver atividade ministerial boa a atividade ministerial boa não é fruto bom. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então o que é dar bom fruto? Aquele que faz a vontade do meu Pai. 22. Muitos naquele dia hão de me dizer Senhor, porventura, nós não temos profetizado em teu nome? Atividade ministerial. Não expulsamos demônio em teu nome? Atividade ministerial. Não fizemos muitos milagres em teu nome? Atividade ministerial. 23. E eu lhe direi explicitamente. Não, gente, não é apartado porque eu não vos conheço. Eu nunca conheci você, camarada. Essa é a expressão. Você nunca me pertenceu. Jesus, mas você me usou. Ele vai dizer: Mas você também me usou. Você me usou para ganhar dinheiro. Você me usou para hypear. Você me usou para conhecer lugares. Então, gente: Milagre, expulsar o demônio, curar. São atividades espirituais? Sim. São coisas boas? Sim. Mas olha para mim. Jesus não está chamando a gente para trabalho, 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 trabalho. O demônio prega, canta, prega, canta, faz a obra, e canta e pastoreia. Ele está chamando para você ser filho dele, irmão. Quando o filho que vai embora na história de Lucas 15... É 15, Nando? Ovelha perdida, dracma perdida, Lucas 15. Quando o filho que vai embora retorna, o pai disse assim, esse é meu filho que estava morto, ele voltou. O filho que ficou está aí birrado. Porque o pai está preparando um banquete, matando o melhor cordeiro para servir o filho que está chegando. E o filho que ficou está dizendo assim, há tanto tempo eu estou aqui trabalhando para você. Assim, rapaz, aqui é tudo seu. A sua mentalidade é escrava porque você quer. Então, eu vinha conversando com o Nando no carro de como foi difícil para mim entender que o Senhor se agrada de mim, não porque eu prego, mas porque eu sou filho dele. E a partir dessa identidade de filho de Deus, é impossível você não querer trabalhar no reino que é do seu pai. Sim, eu sou escravo do evangelho, eu, eu estou sendo consumido por essa mensagem. Mas não é esse o ponto de partida. O ponto de partida é que eu sou conhecido por ele. E por isso eu estou produzindo bom fruto. Mas só para provar, já estou pregando outra coisa que não tem nada a ver. Isso aí eu vou pregar quando eu falar sobre paternidade. É um assunto muito bom que me confrontou muito quando eu comecei a ouvir Luiz Ermínio dizendo que eu, você não pode comprar o amor de Deus pelo serviço. Eu passei a minha vida toda tipo assim, Deus, estou aqui fazendo sua obra para obra mim, Deus. E, e não é isso, cara. Não é isso, 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 não é isso. Não é isso. E obviamente a compreensão correta disso jamais vai te colocar em um lugar de vagabundagem espiritual. De que agora você não faz mais nada e que você não trabalha mais no reino de Deus, que você não é mais o um servo de Deus. Não. A compreensão madura de, dessa mensagem vai te levar a querer trabalhar pelo reino de Deus, mas agora com a, a compreensão correta. A música mais interessante nesse contexto é a de Tamires Garcia. A tua mesa cura. É incrível a música, muito boa. Mas vamos lá. É, a gente vai ent entender o que é frutificar nessa, nessa série para entendermos o que é que Deus está esperando de nós. E detalhe, não estou falando de uma coisa a qual nós iremos viver. E eu vou só explicar uma coisa que a gente já está vivendo. A gente cantou algumas músicas hoje aqui que falam que quando a gente olha para o Senhor, a gente começa a perceber coisas diferentes em nós. E isso é verdade. E quanto mais você contempla a Deus, quanto mais você ver a Ele em oração, nas escrituras, jejuando, adorando no ambiente corporativo da igreja, existem pedaços da sua alma que vão ficando para trás e partes dele vão preenchendo isso, é incrível, é incrível, mas tudo isso começou quando nós estávamos caídos, nós estávamos mortos em nossos pecados, abra por favor Efésios, carta de Paulo aos Efésios, as cartas paulinas são surpreendentes demais, As cartas paulinas são surpreendentes demais. Efésios 2. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 3. É o que Paulo vai dizer. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Detalhe, o apóstolo Paulo está dizendo que a sua carne desejava e você fazia aquilo que ela queria. Ela dizia, eu quero fazer e você fazia. E detalhe, você fazia porque você não tinha a opção de não fazer. Só para isso ficar bem claro. O homem caído, o homem que não recebeu a vida de Deus, ele não tem condição de obedecer a Deus. Quando Deus pega na antiga aliança as tábuas da lei com os 613 mandamentos, não eram só 10, tá? 10 ali é a base dos mandamentos. Mas existiam 613 mandamentos. E se assim, obedeça. Deus quer obediência? Sim. Mas ele está sabendo que o homem não tem condição de obedecer. Tome aqui, eu quero que você me obedeça, mas o que eu quero mais do que isso é mostrar para você que você não pode me obedecer por si só. Obedeça. Tanto o homem não podia obedecer a Deus que tinham os sacrifícios diários. Todo dia o homem oferecia alguma coisa. eu expliquei para Andrique e para vir na loja esses dias que era como você... Esses sacrifícios, não, era como os cartões de hoje. Você compra, você faz uma compra de 5 mil reais. Chega na data de pagar, você não tem o dinheiro para pagar. Você pega do saldo do cartão, do crédito do cartão, e paga a parcela, aquilo acarreta juros, está aumentando a sua dívida. Então entenda uma coisa: aqueles sacrifícios só prolongavam, só tipo assim, vai jogando para frente, vai jogando para frente, ô Abraão, ô Moisés, ô Davi, eu vou te dar um método que você vai jogando para frente a sua desobediência. E no final da conta eu pago tudo, fica tranquilo, vou jogando para frente. E aí Paulo vem e explica em Romanos que Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Tipo assim, vai jogando para frente aí, você não tem como resolver, irmão. Você não tem como me obedecer. O homem mais justo da antiga aliança ainda assim era caído e pecador, desgraçado, não tinha como obedecer a Deus. Ao ponto que em Romanos 3, o apóstolo Paulo vem falando de tudo antes de Cristo. Todos os homens, os homens mais de Deus que você acha. O Paulo está dizendo assim, ó. Deus olhou para a terra e disse assim, não há um justo. Ninguém é bom. Porque na antiga aliança, o Espírito Santo não tinha vindo para ajudar o homem a obedecer a Deus. Na antiga aliança, havia perdão? Sim. Mas não havia ajuda para obedecer. E na nova aliança? Existe perdão, só que existe um fator surpresa de Deus. Na nova aliança, o Espírito Santo entra em você e diz assim, agora que eu estou aqui dentro, obedece. E a gente obedece não porque a gente é bom. Por nós mesmos. É porque a bondade dele está ganhando forma em nós. O fato do Espírito Santo estar dentro de nós não garante que não erraremos nunca mais. Mas garante que nós teremos graça de Deus para perdão imediato. E graça de Deus para ir mudando até a gente conseguir superar aquele obstáculo. Então... O que é que Paulo está dizendo em Efésios 2? Que nós estávamos mortos em nossos pecados, aí o Senhor veio e nos deu zoi, no grego zoi, vida. Essa vida é o Espírito Santo que trouxe para o nosso interior. E agora, a, a nossa mente diz assim, faz, isso, assim, não vou fazer não. A ver faz ainda. Mas já gente, assim, não, não vou fazer, não. Não vou fazer hoje. Direto me dá vontade no trânsito de xingar a mãe de alguém. Vem aqui, irmão. Aqui, ó. Não vou xingar a sua mãe, não. Vou. Agora mesmo eu com o mar, indo no carro e no carro, vindo comprar água. E o pessoal tá no meio da rua. Gente, o povo da nossa época não tem medo de carro. Você que é, que é motorista, o povo esqueça. Esquece, tipo assim, ah, matar atropelado. As pessoas não têm medo disso. No meio da rua. E eu estou buzando. Eu falei, cara, sai da rua. Se não gostou, passe por cima. Eu aí botei a ré, velho. Marta aí, tá atribulada, irmão? Aí eu... Voltei a primeira de novo e... assim, a vontade que, que dá é tipo assim, só de dar um susto. Né? Dá vontade, velho. Só que a gente não vai mais andar segundo... Os desejos do nosso pensamento. Pensei, fiz. Não. Pensei. Ponderei. E aí tenho que andar com alguém para dizer assim: ó, qual foi, irmão? E aí? Por que igreja é importante? Porque igreja é um tem a ver com a vida do outro no sentido de: colé, brother, tá dando mole. Bora para cá. Sai daí. Entende? Isso é o ferro afiando o ferro. Então, o apóstolo Paulo disse que nós éramos filhos da desobediência, andávamos segundo o curso desse mundo, fazíamos a vontade da nossa carne, era, era, éramos escravos do pecado, né? Fazendo a vontade dos pensamentos. Ok? Abra João, capítulo 8, versículo Versículo 34. João 8, 3, Para você entender, é, é bom a gente falar sobre isso, que a gente entende o que está acontecendo, o que é está acontecendo comigo. É isso aqui que está acontecendo. João 8, 34 vai dizer o seguinte. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que é que ele quer dizer com isso? Que todo aquele que peca é escravo do pecado? Não, eu não sou escravo do pecado, mas eu ainda erro. A ideia aqui é quem se dedica a viver pecando é escravo do pecado. Coloque a mão no seu peito e diga, eu. eu. E diga, eu. eu. Não sou não, não. escravo, escravo. Do, pecado. do pecado. Diga, eu. Sou escravo, Sou escravo da justiça. O que é aquele que comete pecado e é escravo do pecado? É quem, tem uma frase de Luiz Hermino que eu gosto: ele diz que se você peca e se sente bem, você está mal, se você peca e se sente mal, você está bem. Porque o que é a dor ao pecar? É a certeza de que você está vivo. E de que alguém feriu você com a faca, é literalmente isso. É um corpo estranho entrando em você. Não lhe pertence mais, você nasceu de novo. Então, o homem que não tem a vida de Cristo, o homem que não nasceu de novo, ele vive cometendo pecado, ele comete pecado, ele está na prática do pecado. Como se o mundo não fosse acabar. E é que não vai mesmo, né? Então, João 8,34 está dizendo exatamente isso. Cometer pecados. Aquele que vive produzindo pecado. E a palavra grega é exatamente isso. Tem uma palavra grega, tem uma, uma das traduções para cometer, que é poiel poiel é produzir fazer brotar entende modelar formar construir com os nomes de coisas que são feitas produzir construir formar modelar então aquele que vive cometendo pecado aquele que vive pecando é escravo do, do pecado ok vamos lá é, no entanto compreendendo que nós éramos escravos do pecado, vivíamos fazendo os desejos da nossa carne, a gente percebe, volta lá para Efésios capítulo 2 de novo. A gente vai rodar a Bíblia aqui. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 4, olha o que vai dizer a Bíblia. Vamos ler do 1, do um, né, que a gente já leu aqui, mas para dar contexto, para a gente entender o todo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele nos deu vida, que ele é rico em misericórdia, e que nos deu vida juntamente com Cristo, ele está falando de uma vida espiritual, a qual nós perdemos e já não tínhamos. Nós não possuíamos a vida de Deus. Existem três palavras gregas para a vida, ou são quatro palavras gregas para a vida. Vida anástrofe, que é um estilo de vida, comportamento. Vida bios, que é o que anima o corpo, o, tipo assim, respirar, bater o olho. Vida bios, vida, vi, vida física. Essa vida. Vida bios, vida anástrofe, tem outra vida. Bios, anástrofe, é só vida... Então são três mesmo? É três, três estilos de vida. Vida anástrofe, que é o estilo de vida. Vida bios, que é essa vida física aqui, biologia, é a vida do corpo humano, é essa vida na, na, natural. Vida anástrofe é o, é o estilo de vida que você desenvolve nessa vida bios. Ficou claro? E tem, e tem a, a vida zoe. O homem que não tem a vida bios, ele está morto fisicamente, está lá no São Miguel, no cemitério São Miguel, meu avô já enterrou ele. O homem que não tem vida anástrofe, certamente, está trancado dentro de algum quarto, em alguma caverna por aí, porque ele não tem estilo de vida. Ou melhor, tem o estilo de vida, o estilo de vida dele é viver trancado dentro de um... Tem estilo de vida, né? Então, não tem como o homem não ter vida anástrofe. E o homem que não tem a vida a zoe, é o homem que está morto espiritualmente. Lembra do que Deus disse a Adão? No dia que você comer, você vai morrer. E Adão vive mais 800 anos de vida bios e vida anástrofe. A vida zoe, ele perde na hora. Ele morreu na hora, espiritualmente. Exatamente. Então perceba, é isso aí mesmo. Ele continua com a vida bios, que é a física, continua com a vida anátrofe. A ele vai desenvolver ali amizade, trabalho, construir, vai, vai fazer filho, vai fazer um monte de coisa. Mas a vida de Deus, que é a, ausência, a morte espiritual, a ausência da vida de Deus, a ausência da vida, Zoe, a ausência do Espírito Santo no interior é a morte espiritual. Então, Paulo está dizendo que nesse tempo que a gente fazia o que dava na telha, ia para onde queria, falava como queria e dizia o que queria. E Paulo está dizendo assim, esse tempo aí era quando você não tinha a vida de Deus. Agora você tem a vida de Deus, tem alguma coisa dentro de você que você desconhece. Só te de falar assim, cara, e você já, o que, é que está acontecendo? Então, é isso que, é que, está, é isso que acontece. Esse é, 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 é o dinamismo da espiritualidade. É que sobrenaturalmente a vida de Deus entrou aí. E ela vai ganhar forma, ganhar forma, ganhar forma. Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu amor, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Aleluia. Olha João 5,24 o que Jesus disse. João 5, 24. Quem encontrou, diga, eu achei. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem está usando strong, toca na palavra vida aí. Eu vou apostando quem quiser que tem zoia aí. Que é o tipo de vida de Deus. Eita bagaceira. Eu trouxe meu outro celular. Tu, tu, tu quer, né? Para você olhar os... Não. não quer não? Pronto. Aquele que crê na minha palavra e naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, esse é o ponto. O que era a morte, a ausência de Deus no meu interior. Então, eu não poderia produzir os frutos que Deus espera que eu produza. Porque eu não estava ligado em Cristo. Tem uma passagem que diz que Cristo é a videira e nós somos os ramos, os galhos. E ele diz que você, que é o galho que está em Cristo, nessa árvore. Imagina agora, na, na sua cabeça, aí uma árvore. E que você é um galho. Aquele desenho que você assistia na TV, fu, fu, TV Futura, né? Existe ainda? Tem ainda? TV Futura? Não existe mais não? Rapaz, era um desenho massa, né? E uma árvore lá com olho e tinha... Os galhos assim, também com o olho, tipo assim, ali é Jesus e os galhos ali é, somos nós. Corta o galho da, da árvore. Ele consegue continuar produzindo? Foi isso que aconteceu quando a gente morre espiritualmente. Estamos desligados da vida. Existe uma seiva que parte da raiz daquela árvore que para de chegar nesse galho que foi cortado. Mas quando esse galho é enxertado, quando, como Paulo fala em Romanos, enxertado outra vez, ele volta a produzir. Ok? Então, nós passamos da morte para a vida. Nós passamos do desligamento de Deus. Estamos desligados, separados. Colossenses, em suas linhas de amor de F. Hup, diz que Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Agora um homem feito eu, pode no homem, no homem, no homem, ver a Deus. Ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verdadeiro. Literalmente. Perfeitamente. Perfeitamente. Tudo. Exatamente isso. A base da vida bios e da vida anástrofe é a vida zoe. A vida zoe, que é a vida do tipo de Deus... É a vida que vai influenciar beneficamente a minha vida bios e a minha vida anastrofe, o meu estilo de vida. Corpo Perfeitamente. Aí você vai entender uma coisa agora. Lembra quando o filho pródigo volta para casa do pai? O que é a primeira coisa que o pai diz? Esse é o meu filho que estava? Olha para mim. Marta disse uma coisa agora muito interessante que a gente fala disso há um tempo já. Você não é essa coisa bonitinha que você vê no espelho. Ah, isso aí Paulo chama de seu tabernáculo terrestre, sua casa. O seu homem exterior. Paulo disse que você tem um homem interior. Esse homem interior é formado por espírito e alma, é a parte invisível de você. Você é um espírito. Você é um ser espiritual. Você tem uma alma, sentimentos, pensamentos. E você habita em um corpo. Quando o homem perde a vida, zoe. É o Espírito Santo que está fundido com o Espírito do homem. O apóstolo Paulo disse: aquele que se une com o Senhor é um só Espírito com Ele. É tipo assim. É isso aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui é um. Isso aqui é o meu espírito. É a, Salomão disse que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Está aqui. Isso aqui é o, é o meu espírito. Ele está aqui. Morto. Quando o espírito de Deus entra, é um só. É uma coisa só. É um só Espírito com Ele. Nós nos tornamos um com Deus. Então, quando o homem recebe a vida de Deus no Espírito, o seu Espírito ressuscita, ressurge. A lâmpada de Deus volta a brilhar. Ok? Então, nós, como filhos de Deus, nascidos de novo... Só somos filhos de Deus, nascidos de novo, porque Cristo nos reconectou com Deus. Nós temos pais com Deus, reconciliados. Já não mais um alvo da ira de Deus. Graças a Deus. Marco Teles Marco é massa, né? Graças a Deus. Então, é, é literalmente isso. É aquilo que Isaías disse. Os vossos pecados, ó casa de Israel, fazem separação entre vós e o, e o vosso Deus. Como é que Cristo quebra isso? Isaías diz que ele leva sobre ele todas as nossas iniquidades. E agora o Deus que estava longe de nós, está longe de Cristo. E Paulo diz que Cristo faz aquilo para em seu corpo destruir o corpo do pecado. É por isso que ele disse, Deus meu, por que me abandonasse? Houve uma separação de fato. Porque o pecado original da raça humana está sobre Cristo. E Deus disse o seguinte, que os vossos pecados fazem separação e Cristo leva sobre si a minha, a minha iniquidade. Os nossos pecados, e, e a palavra levou a literal, é pegar esse violão, pôr nas costas e estou levando. levando. Quando Jesus aparece na fila para ser batizado com João, João disse: vem aí o Cordeiro de Deus que tira. É o seu espírito possuía a natureza do pecado. Cristo vem e tira. É por isso que eu digo para o cristão, o seu problema não é mais no seu espírito, agora é na sua alma. É por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, adorar Jesus, passar tempo em oração, jejuando, para a gente ir limpando a nossa alma, porque no espírito está resolvido. Você não é salvo, quando você para de pecar, você é salvo quando você nasce de novo. Você nasceu de novo e você errou de novo. Só que agora tem uma vida aí dentro que não tinha. E essa vida vai começar a batalhar com a sua carne. A sua carne e o seu Espírito, que está unido com o Espírito de Deus, agora vão lutar contra a sua carne. A carne quer fazer, você não vai não. Você quer orar, a carne não vai não. É essa, é essa aí. E aí vai ter dia que você vai acordar, eu estou nessa, eu, assim, eu só saio para rodar quando eu orar duas horas. Se não orar, eu não vou sair para rodar. Teve um dia onde eu saí dez, teve um dia onde eu saí meio dia, mas gente disse assim, não vou sair. Mas o que eu preciso mesmo é voltar a acordar 4h50. Tem um dia que eu não consigo acordar aí. Muita correria, muita coisa para resolver, mas já enxuguei e amanhã vitória. Vocês vão ver lá, 4h50, o foguinho. Vamos lá. É, nós fomos libertos de nossos pecados. Esse novo nascimento, esse ato da vida de Deus entrando, Abra Romano 6. A vida de Deus entrando no homem é equivalente a o cativeiro do pecado sendo quebrado. É literalmente aquilo que... E detalhe, 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 detalhe. O diabo é safado. Ele nos mantinha em um cativeiro, tipo assim, ele, era, ele só era ousado. Porque a gente não tinha dívida com o diabo. Mas, na queda, ele aprisiona o um homem no pecado, porque o desejo dele é ver o homem separado de Deus. Ele aprisiona o um homem. E quando a vida de Deus entra no homem, ela entra arrebentando um monte de coisa. É um rompimento espiritual que acontece e começa a afetar nossa mente e a nossa alma. Conceitos antigos que nós tínhamos começam a cair diante da palavra de Deus. E eu falo, cara, agora eu só creio nisso. E ninguém vai te explicar, eu estou tentando te explicar aqui de alguma forma, mas é mais que isso. Romanos 6, versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2, depois o 17 e o 18. Olha o que vai dizer Paulo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Mas graças a Deus, 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, outrora escravos do pecado, não somos mais. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes em, a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então Paulo vai dizer o seguinte, nós que fomos livres do pecado, não vamos mais com Conseguir viver em, em pecado. Não, porque há uma nova natureza no seu interior. Que para ela te deixar, irmão, você tem que decidir mesmo, tipo assim, com a sua vida que se exploda todo mundo, vou meter o louco, tipo assim, é uma longa trajetória. A, gente, até a morte espiritual é uma longa trajetória. Estava conversando com uma, uma jovem de Serra Talhada, em Pernambuco. Eu fui lá pregar, não. Fui para uma, uma conferência lá. Acabou que eu nem fiquei lá para a conferência, gastei dinheiro. Gastei 600 reais, nem, nem fiquei lá. Fiquei atribulado. Mas, enfim, conversando com essa jovem, ela disse que, que, era, que era crente, se decepcionou com a, a igreja, foi para o mundo, começou a usar entorpecente, ir para a festa e tudo, fazer um monte de coisa. Tipo assim, Rio, e lá vai dois meses, e lá vai três meses, e lá vai quatro meses. E eu chegava em casa eu chorava. E lá vai cinco meses, tipo assim, sem ir na igreja. Chegava em casa eu chorava. E lá vai, lá vai. Eu chegava e alguém dizia, Jesus te ama. Eu ficava irada, mas eu chorava. E aí um belo dia eu tive um sonho. Que uma mulher estava na porta de uma casa, e era minha casa essa casa. Eu me via sentada. E eu estava flutuando e eu via a mulher que queria entrar e eu assentada em uma cama. E uma voz me dizia, não abra a porta. Não abra a porta. E a mulher do lado de fora, Rildo, dizia, vem, abre a porta. Deixa eu tocar em você. E uma voz dizia, não abra a porta. E, Rildo, eu não abri a porta. Eu disse assim, naquele momento você ia morrer espiritualmente. E veja... Usando entorpecente para ela dizer, Deus, eu usei tudo o que eu sei imaginar. E o que você nem imaginar, eu usei. Coisa que eu nem conhecia, eu usei. E eu me afundei e eu chorava muito. Gente, morte espiritual não é tipo assim. É por isso que eu digo que salvação não é uma coisa que você perde, é uma coisa que você abre mão. Você vai abrindo mão, você vai deixando. Por meio do pecado deliberado. Você vai pecando, 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 pecando. E Deus com misericórdia falando com você, falando com você. E você vai, 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 vai. Daqui a pouco você... Entende isso? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós que... Morremos para o pecado. Não viveremos na prática dele. Entende? Como se nós ainda pertencêssemos a isso. Tem uma, uma natureza aqui dentro, que conforme a gente vai para esse lugar de relacionamento, ela briga com a carne. É uma batalha. É um... Toda pessoa, quando ela nasce de novo, ela já entrou em uma batalha espiritual interior. Do espírito dela, dizendo para a carne, eu não vou fazer o que você quer. Mas aqui está um detalhe. Não é possível o meu espírito vencer essa guerra se eu não o alimento. É por isso que eu digo, leia a Bíblia, jejue, ore, busque a Deus, venha para o culto, adore a Jesus, porque nessa disciplina espiritual você vai conseguir dizer não. Eu tive um sonho recente que eu brigava com um cara no trânsito. E uma voz dizia para mim assim, você precisa orar, cara. Eu já acordei e disse assim... Já sei, já estou ligado. Assim, três dias sem orar, velho. Porque três dias sem orar, eu me sinto já roubado. E Marta estava conversando comigo, velho. Porque assim, é comum no começo de tudo isso, quando você não consegue desenvolver sua vida espiritual disciplinadamente, você se sentir condenado. Mas esse sentimento é errado. Você não tem que se sentir condenado por isso, você tem que se sentir roubado, você foi enganado. Porque o sentimento de condenação vai te lançar para o lance de, então não, 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 não vou mais orar não. Era isso que acontecia comigo toda vez que eu sentia o sentimento de condenação. Eu me sinto roubado, e dizer, ah, vou orar. Entende? Então, é buscando a Deus, é desenvolvendo disciplina que você vai vendo o seu espírito cada vez se fortificando mais e cada vez vencendo mais batalhas internas. Ó, pra mim, pegue a mãozinha, bote no peito, e diga, não é, não é. diga, não é. não é, na força é. Do, meu braço, do meu braço, que eu vou eu vencer, vou vencer. Vícios. vícios, que eu vou vencer eu fraquezas, vou vencer. é na força. Do Espírito. E como é que eu fortaleço o meu Espírito? Bíblia, 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 Bíblia. Oração, 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 oração. Jejum, jejum, jejum. Adoração, adoração, adoração. É quando eu te vejo, eu percebo algo diferente de mim. Isso é literal. É literal. Então, quando nós somos libertos do pecado, o que é que isso significa? Que a vida de Deus entrou, o meu Espírito está cada vez ganhando mais força e Ele vai conseguir produzir frutos. É por isso que olha é, para mim, Galatas 5. Ali não são os frutos do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que tem que produzir fruto. Ah, Rio do na minha vida aparece Espírito com E, com e maiúsculo. Mas a expressão grega para espírito é pneuma. Para espírito de Deus, para espírito do homem e para espírito maligno. Vai aparecer no grego pneuma. O que, é que vai definir, Hildo, se é espírito de Deus, se é espírito do homem ou do diabo? Contexto. No contexto bíblico, nós estamos destinados e ordenados e agora possibilitados de produzir frutos. Obviamente, esse fruto só é produzido porque a seiva de Deus... O Espírito Santo está no nosso interior. Então nós podemos produzir fruto. Que fruto é esse? Já vou dar spoiler. Amor, paz, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio. Pelos seus frutos os conhecereis. Você ama é o próximo? Você tem paciência? Você é longânimo? Isso é benigno. Benigno é o ato de fazer o bem. Bondade é o ato de ser bom. Olha para mim aqui. Aí dentro, já tem tudo isso. Rindo, mas eu não estou vendo ainda. Continue produzindo. Continue sugando da seiva. Continue buscando a, a Deus. E você vai ver isso aparecer progressivamente. É porque o crente, ele entrou numa frenesi de tipo assim, imediatismo. Ser crente agora, tipo assim, eu tenho que ver você é bom agora. Não vai ver, irmão. É um processo que o quanto mais você se rende a essa nova natureza interior, mais rápido você vai ver os frutos aparecendo. É por isso que Paulo... Vai de... deixa Paulo quieto. Vamos focar aqui, senão eu vou voar já é porque minha, minha mente não, não para eu estava dizendo a Marta a gente vai começar o podcast tipo assim, mano, eu fico com medo falei, Marta, vai falar de quê 50 milhões de coisas para falar a gente vai ter que sentar eu e você e Rodolfo, estudar o assunto e ir, tipo assim, com estudadinho para não sair distribuindo um monte de coisa é difícil, mas é possível abra João 15 e você vai ver João 15, versículo 1. Uma vez que eu fui liberto do pecado, que o Espírito Santo veio habitar em mim, eu me tornei servo, escravo da justiça. E agora conforme, não esqueça isso. Não é eu nasci de novo e agora automaticamente eu vou produzir fruto. Não. Eu nasci de novo e agora naturalmente. Não é automático, porque não é máquina. Não é apertou o botão aqui, nasci de novo. Não. Progressivo. É progressivo. Não é instantâneo. É natural. Você, ó pra mim. Eu disse uma coisa que não é na força do seu braço. Chega em um pé de manga, numa mangueira. E coloca o ouvido perto de um galho e vê lá o quanto ele grita para produzir manga. Você vai ouvir algum grito? Porque para produzir ele só precisa estar na mangueira. Você quer produzir fruto? Você está em Cristo. Rio de eu já estou em Cristo. O que eu faço? Sugue da seiva. Sugue da seiva. Como? Vou repetir. Disciplinas espirituais. As, fazer as mesmas. A gente, irmão, a gente tem uma lei aqui. Rio de Qual? Fazer as mesmas coisas todos os dias. Orar todo dia. Ler a vida todo dia. Não jejua todo dia, senão você vai morrer. Jejuar uma, uma vez na semana, duas vezes na semana. Adora a Deus todo dia. Tipo assim, literalmente. Gente, ouvir música Secular é Pecado? Não. Todo mundo aqui ligado que não, né? Pelo amor de Deus. Mas tipo assim, eu, eu, eu nem consigo há um tempão botar uma música assim. Vou ouvir, vou ouvir Pericão aqui agora. Melhor eu ir. Não tô, tipo assim... Por que eu estou... Tô... Tipo assim, eu pego, mas no Uber é intencionalmente porque eu quero estar ali o tempo todo dirigindo eu quero estar ligado com Deus o tempo todo. Mas tipo assim, às vezes eu boto, né? Mas é para é pra eu conseguir desenvolver essa cultura de louvar a Deus todo dia. Entende isso? Com isso eu não estou dizendo para você não escutar música secular, não é, não é disso que eu estou falando. Nunca vou falar isso aí. Eu vou lhe dizer uma coisa, não escute música mundana. Rildo, dá um exemplo de música mundana. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vem você na bênção... É... Música mundana. Não, mas me disseram que é gospel. É gospel. Mas não é espiritual. Uma música que... A... Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, que eu escutava assim, velho, e que é massa, de menos é mais, os caras são top. Aquela música, estou entrando nesse jogo, estou pensando em largar meu, meu casamento. Não escuto mais, porque não estou pensando em largar meu casamento. Entende isso? Tipo assim, é mundano. Se existe sentimento, não é adultério, é mundano. Entende isso? Tipo assim, a gente precisa entender que mundano não é tipo assim, ah, é mundano porque Léo Santana canta. Não. Não. É mundano se vai contra os valores do reino de Deus. Se, dama, se Alessandro Vilas Boas cantar e for contra o reino de Deus, é mundano, irmão. Yeah. Falei de Alê aqui porque, tipo assim, referência pra caramba, né? Se Alessandro cantar, é mundano. Ponto. Então, tipo assim, voltando aqui, né? Falando sobre música secular é que eu tô falando, tipo assim: se precisa louvar a Deus todo dia. Bota o fone, tipo assim, canta mesmo. E, tipo assim, quando você bota o, o fone alto, irmão, você não vê nem que você é desafinado. tá de boa. Todo mundo vai vendo dentro de casa. Mas você não sabe. Você vai achar que você está cantando igualzinho ali com Alessandro Alessandro, com o Brunão. Tá... Pô, eu canto demais. Você não canta demais. Mas olha para mim, nesse sentido aí, Jesus não liga. Certo? Jesus liga se você quiser cantar na igreja, assim. Aí ele liga, porque, tipo assim, você vai estar impedindo os irmãos de fluir. Principalmente quem é músico. Irmão, quem é músico, não consegue... Tem um vídeo de Alê. Cantando, só que ele está cantando sem retorno. Cantar sem retorno é ruim porque você não se ouve. Você sai do tom porque você não está se ouvindo. Está a ler, cantando e está fora do tom. Mano, eu vou achar esse vídeo. tá André aqui, tá tipo assim, o povão está lá. Então, tá André Aquino na frente, Alessandro aqui, André Aquino aqui. Ele... Tipo assim, você não consegue, né? Então, tipo assim, Jesus se importa porque você vai atrapalhar os irmãos. Então, tipo assim, ah, eu quero cantar na igreja, quero uma oportunidade. Não vai ter oportunidade. Tipo assim, aprende a cantar, entende se você é chamado para ser líder de adoração. Não é só porque você canta bem que você tem que cantar na igreja. Cantar bem é necessário, mas não é tudo. É se você é chamado para isso. Mas vamos andar, né? João 15, vida de louvor. Você entendeu? Louve a Deus todo dia. Estou falando de um dia de monte Por isso que eu digo: eu tenho um problema. Eu preciso, eu preciso de esboço. Se não, irmão, o bicho pega. João 15, versículo 1 diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira. Jesus falando. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo o que dá fruto, limpa. Ó para mim. Por que é que todo ramo que está em Cristo e não dá fruto, o Senhor corta? Que não é possível. Alguém está em Cristo pela graça. E Cristo dizer assim, cara, eu tenho um método para você funcionar, para você dar fruto. Como é? Esteja em mim. O que mais? Sugue da minha seiva. Como? Como? Está aqui a Bíblia, eu estou te dando. Entre no quarto e fique com, com, comigo uma hora. Ó, oh, jejuar dá certo. O que é que o jejum faz? Ele torna a sua carne suscetível ao Espírito Santo, que está no seu interior. Então, numa disciplina de jejum, conforme você vai jejuando, você vai vendo inclinações da sua carne cada vez mais mortificadas processualmente. Entende isso? Então, por que é que o pai corta o ramo que não dá fruto? Porque o ramo que não está produzindo fruto, não está produzindo porque não quer. Entenda uma coisa, não se esqueça daquilo que Apocalipse diz. Jesus falando, ó, oh, tem uma mulher aí chamada Jezabel que está fazendo o que está acontecendo, está acabando com tudo. Eu estou dando tempo para que ela se arrependa. Não é tipo assim, não deu fruto, corto, não. Longanimidade de Deus. A palavra grega para longanimidade é macrotúmia. E é literalmente isso que eu vou lhe dizer aqui agora. Deus é lento para punir pecado. Ele é tardio em irar-se, cheio de misericórdia. E o seu amor dura forever. Para sempre. Então, é literalmente assim, cara, eu não quero te pegar, velho. Não é que nem manhã, vou lhe pegar, e pegava. Deus vai na, na, na maciota, assim, ó, assim rapaz, se arrependa aí, rapaz. Rapaz, se arrependa aí, rapaz, lá. Então, macrotúmia, não é tipo assim, ah, não deu fruto, vou cortar, não. Tempo para que você se arrependesse. E todo o que dá fruto, ele limpa. Limpa para quê? Para que produza mais Fruto ainda. Aí, olha o que ele vai dizer que limpa a gente para que a gente produza mais. Lê aí, velho. Versículo 3. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha para mim. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra de Deus está limpando a nossa, de nós que estamos produzindo fruto. O fato de nós produzirmos fruto... Não garante que, tipo assim, não vai ter nenhuma sujeira. Tipo assim, você vai produzir fruto e eu vou te limpar com a minha palavra para que você continue produzindo. Por isso que eu falo que a gente precisa de disciplinas espirituais porque é o ato de estar limpando. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha o que Jesus vai dizer. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Diga eu, não posso ser santo, ter amor, ter bondade, benignidade, domínio próprio, por mim mesmo. Eu preciso dele. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? se não permanece na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanece em mim. E entenda uma coisa, permanecer nele é equivalente a receber da sua seiva. Não esqueça isso. O que é a seiva? O sangue da planta. A vida da planta. Então, você já tem a vida de Cristo no seu interior, e você precisa se render a essa vida para que você produza. Como? Disciplinas espirituais, fazer a mesma coisa todos os dias. Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podereis fazer, não tem nada a ver com o que eu pensei a vida toda. Sem mim não poderes fazer, então eu posso, Deus, eu posso pular as barreiras, porque não, irmão, não tem nada a ver com isso, irmão. É literalmente, tipo assim, você não pode fazer nada, tipo, você não pode produzir fruto. Você não vai conseguir ser santo sem mim, cabeção. Sem mim nada podereis fazer, nada disso aqui. Colossenses 1, versículo 10. Colossenses 1, versículo 10 diz o seguinte. Eu fico botando esses versículos quebrados aqui e na hora eu quero ler tudo. Colossenses 1. Leia o versículo 9. Melhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, há uma necessidade de que nós Frutifiquemos, nós precisamos frutificar. Entenda biblicamente o que é que Jesus está dizendo quando fala de você dar fruto: não é se pregar, não é se cantar, não é você ser líder de alguma coisa, não é você ser porteiro da igreja, não é você ser regente do grupo das crianças, dos jovens, do adolescente, da senhora, dos senhores, da terceira idade, dar fruto é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Você olha para Galatas 5, versículo 20, alguma coisa lá, que fala do fruto do Espírito, e ali é o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Ali são os atributos comunicáveis de Deus. Lendo lá no livro O Conhecimento dos Santos, você vê lá que Deus é longânimo, Deus é amor, Deus é, Deus é top. O senhor de está dizendo assim, o fruto que eu quero que você dê é se tornar parecido comigo. Só que, olha para mim, toda árvore tem o seu tempo para o fruto aparecer. E vou lhe dizer outra coisa que você vai chocar. Tem dois galhos da mesma raiz. Um tem uma manga rosa linda, enorme, suculenta. E o outro galho tem uma manguinha verdinha que acabou de nascer. Quem é mais manga? Quem é mais manga? Ninguém é mais manga. As duas são 100% manga. Cada uma no seu tempo. Mas ambas são 100% Manga. Você entende isso? Então, nenhum é mais, nenhum é menos. Então, não olhe para o irmão que já está nesse processo há, há mais tempo, produzindo fruto com mais veemência, como se ele fosse inalcançável, ou como se ele fosse mais filho de Deus do que você, que está com uma manguinha que acabou de... Só não aborte o crescimento desse fruto. Só não aborte.